0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True-Crime-Podcast. Willkommen bei Früher war mehr Verbrechen, dem
1: historischen True-Crime-Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina
0: und Katharina die euch herzlich zur ersten Folge ihres Dreiteilers zur sogenannten Franklin-Expedition begrüßen.
1: Wir sind auch schon ganz aufgeregt und freuen uns riesig, dieses Thema endlich zu behandeln.
0: das sich auch schon mehrfach gewünscht wurde. Nämlich haben Maria, Luisa, Katharina und viele mehr sich diesen Fall gewünscht. Und ich hoffe, ihr spitzt auch heute besonders die Ohren. Wir grüßen euch ganz herzlich und sind schon sehr gespannt auf besonders euer Feedback. Und für alle, die sich wundern, dass wir heute dann doch mal auf die szenische Einleitung verzichten. Wir haben uns gedacht, die Geschichte ist so spekulativ, dass wir ihr nicht gerecht werden könnten mit einer Einleitung, die fiktional das Ganze verarbeitet. Deswegen verzichten wir darauf für die nächsten drei Folgen. Und da dies hier, weil wir haben etwas zu feiern, unsere 50. Folge ist, Yay. haben wir nicht nur dieses besondere Thema für euch vorbereitet, sondern werden das auch gemeinsam präsentieren. In
1: guter alter Jack-the-Ripper-Tradition, wenn man das so sagen kann. Und ganz generell, wenn ihr uns Feedback dalassen wollt, dann kommt doch mal zu uns auf den Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Gerne natürlich die 5 Sterne, wenn ihr denn so geneigt seid. Und alle Angaben dazu, wie man uns kontaktiert und wo man uns so findet, könnt ihr natürlich wie immer in den Show Notes nachlesen. Und da findet ihr auch die Literatur für alles, was wir euch heute erzählen. Das lohnt sich wirklich, da mal tief mhm. einzutauchen. Da findet ihr natürlich auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Und wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt. Und natürlich möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken für all die Unterstützung, die ihr uns schon zukommen lasst. Also wirklich, ihr seid die allerbesten. Vielen, vielen Dank
0: dafür. Wir wissen das sehr zu schätzen. Im heutigen Fall sprechen wir über fatale Entscheidungen, Hybris, Kannibalismus, eines der größten Rätsel in der Geschichte der Entdeckungsreisen und die wohl größte Katastrophe der Polarforschung. Wo hier möglicherweise Verbrechen vorliegen, unser Titel ist ja schließlich früher war mehr Verbrechen, mhm. das muss jeder selbst entscheiden. Am Ende werden wir hier über unsere persönliche Meinung reden, dann im dritten Teil. Doch bevor wir euch nun zu viel spoilern, Fangen wir ganz am Anfang an. Seit spätestens dem Ende des 15. Jahrhunderts versuchen vor allem die großen, handeltreibenden europäischen Länder, naja, respektive England, einen Seeweg nach Asien nördlich um Nordamerika herum zwischen Grönland und Kanada durch das arktische Eis zu finden. Es geht ganz klar hierbei um Handel, Kommunikation und damit auch Macht, bis heute spielen diese Aspekte eine Rolle, wenn es um die Vorherrschaft in der Arktis geht. Von der sogenannten Nordwestpassage erhofft man sich eine Alternative zur gefährlichen und langen Route um die Südspitze Südamerikas, Kap Horn, herum. Der Panamakanal wurde schließlich erst 1914 eröffnet, wie ihr sicher wisst. Eine nördliche Route hätte also den Vorteil, tausende Kilometer kürzer zu sein als diese südliche. Doch ist eine nördliche Route wirklich weniger gefährlich? Naja, Bildet euch doch am besten selbst eure Meinung auf Basis unserer folgenden drei Folgen. Mhm. Viele Entdecker und Seefahrer wie etwa Henry Hudson und Francis Drake hatten sich bei der Suche und Durchquerung der Passage die Zähne ausgebissen. Einige waren dabei ums Leben gekommen. Erst dem norwegischen Polarforscher Roald Amundsen sollte die Durchquerung der Passage 1903 bis 1906 gelingen. Mitte des 19. Jahrhunderts sind sowohl von Osten als auch von Westen her bereits einige Teile der Route befahren und kartiert worden. Ihr Kernstück fehlt jedoch. Auch gibt es nicht nur einen richtigen Weg hindurch, sondern mehrere mögliche Strecken. Doch in einer Zeit ohne moderne Eisbrecher sind diese Möglichkeiten etwas begrenzt. Das Gebiet, das es zu durchqueren gilt, ist durchzogen von unzähligen kleineren und größeren Inseln. Und je nach Jahreszeit mal mehr, mal weniger tückischem wie zerstörerischem Packeis. Die befahrbaren Wege ändern sich stetig. Zudem herrscht eine extreme Kälte und im Winter extrem lange Dunkelheit. Die britische Admiralität gibt 1845 daher nun den Befehl aus, einen direkten Seeweg vom Nordatlantik in den Nordpazifik zu finden und selbstverständlich zu kartieren. Zu diesem Zweck werden zwei Schiffe – zwei etwa über 30 Meter lange Dreimaster ausgerüstet. Da ist einmal die HMS Terror und als Flaggschiff die HMS Erebus. HMS steht für Her Majesty's Ship bzw. His Majesty's Ship, abhängig davon, ob ein König oder eine Königin regiert. Auch außerhalb Großbritanniens wird über den ehrgeizigen Plan berichtet. So erwähnen auch Zeitungen im Gebiet des heutigen Deutschlands die geplante Expedition. Dabei herrscht Nomen est Omen, denn der Name Terror bezieht sich auf das lateinische Terror, also die Verbreitung von Angst und Schrecken. Der Name der Erebus leitet sich vom Namen des altgriechischen Gottes der Finsternis Erebus ab. Als Kriegsschiffe vielleicht ja noch nachvollziehbare Namen, als Forschungsschiffe nicht unbedingt die verheißungsvollsten Bezeichnungen. Das hängt natürlich alles damit zusammen, dass das ursprünglich mal Kriegsschiffe waren. ne? Genau, denn die beiden Schiffe waren ursprünglich, wie du schon sagst, Bombarden. Die Erebus maß 370 Tonnen, die Terror 340 und wie die Bezeichnung Bombarde nun mal schon sagt, waren das mit Mörsern schwer bewaffnete massive Kriegsegelschiffe, die dazu dienten von See aus, Festungen an Land zu zerstören. Die 1813 gebaute Terror war im Krieg von 1812 bis 15 gegen die USA eingesetzt worden, ehe sie als Forschungsschiff in der Arktis und auch in der Antarktis eingesetzt wurde. Dort hatte sie auch zusammen mit der 1826 fertiggestellten Erebus gekreuzt. Aber für eine wichtige solche Expedition, nun, da braucht es natürlich vor allem einen Leiter. Und bei der
1: Admiralität in London stellt sich niemand anders als John Franklin vor. John wurde am 16. April 1786 in Spilsbury in England geboren und war das neunte von zwölf Kindern seiner Eltern. Willingham und Hannah Mary Franklin gehörten der Mittelklasse an und der Vater von John war Händler und damit ganz gut verbunden, so in der Gesellschaft der damaligen Zeit. Deshalb erhielt John eine sehr gute Schulbildung und interessierte sich schon als Kind für Seefahrt und Entdeckungsreisen. Das gefällt seinem Vater allerdings gar nicht so gut, denn der hatte sich in den Kopf gesetzt, dass John ein Geistlicher werden sollte. Der Junge lässt sich aber nicht beirren und so erlaubt sein Vater ihm, dass er im zarten Alter von 12 oder 13 Jahren das erste Mal auf einem Handelsschiff von Kingston nach Lissabon mitfahren darf. Das bestärkt den Jungen nur, ein Seefahrer werden zu wollen. Im Jahre 1800 mit nur 14 Jahren beginnt er die Karriere bei der Royal Navy und wird Teil der Crew der HMS Polyphemus. Schon 1801 dann beginnt für Franklin seine lebenslange Leidenschaft für Forschungs- und Entdeckungsreisen. Er wird Ende April auf die Investigator versetzt und segelt unter seinem Onkel, Kommandant Matthew Flinders, nach Australien, wo sie bis 1803 die noch undokumentierte Küste kartieren. Nach seiner Rückkehr aus Australien ist es allerdings mit den Entdeckungsreisen erstmal vorbei für John Franklin. Nun 19 Jahre alt diente er an Bord der Beletheron, die 1805 auch an der berühmten Seeschlacht von Trafalgar beteiligt ist. Dabei erweist sich John als derart tapferer und talentierter Seemann, dass er in der Folge zum Leutnant befördert wird. Der Krieg gegen Frankreich, von dem auch diese Schlacht bei Trafalgar ein Teil war, wird John noch in andere Schlachten führen. So zum Beispiel auch in die Schlacht von New Orleans 1807. 1815 dann endet der Krieg gegen Napoleon und wie viele andere britische Marinesoldaten sieht John sich einer ungewissen Zukunft gegenüber. Die Zeit der großen Seeschlachten ist vorerst vorbei, die britische Stellung als mächtigste Seefahrernation der Welt ist fest etabliert. Die Situation war so verzweifelt, dass neun von zehn jungen Männern, also ehemaligen Kadetten und Marinesoldaten, ohne Arbeit und mit halber Bezahlung ihr Dasein fristen und darauf warten, dass sie wieder einen Einsatz fahren können. Man kann sich vorstellen, dass dadurch viele Soldaten und auch deren Familien in finanzielle Not gerieten. Das war also keinesfalls eine Kleinigkeit, das war auch der Admiralität bewusst. Für Franklin selbst ist das allerdings nicht das größte Problem. Er kommt ja aus einer wohlhabenden Familie, aber wir können uns vorstellen, dass sich auch bei ihm schnell Frustration breit macht. Er hat jetzt diesen erfolgreichen Aufstieg erlebt, lebt seinen Traum und plötzlich ist das Ganze einfach vorbei. Allerdings ist diese Entwicklung für die britische Admiralität auch eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Denn die Notwendigkeit, Kriege zur See zu führen, ist vorerst erstmal vorbei beziehungsweise nur noch am Rande vorhanden und so kann man seine Vormachtstellung im Bereich der Entdeckungs- und Forschungsreisen vorantreiben. Dafür stehen ja jetzt sowohl Männer als auch Schiffe zur Verfügung, die man einfach einsetzen und entsenden kann. So kommt es, dass John 1818 an seiner ersten Expedition in das Polarmeer teilnimmt. Mit zwei Schiffen, der Dorothea und der Trent, geht es auf den Befehl der Admiralität nach Norden, wo man versucht, eine Passage östlich an Grönland vorbei über den Nordpol zur Beringstraße auf der anderen Seite zu finden. Der Kommandant der Expedition ist David Buchanan, der auch die Dorothea befehligt. John hingegen erhält das Kommando über die Trent, also hier hat er sein erstes eigenes Kommando. Nördlich von Spitzbergen, bei ca. 75 Grad nördlicher Breite, beginnt es allerdings zu schneien und der Winter bricht ein. Die Takelage der Schiffe friert ein und Temperaturen von minus 63 Grad Celsius zwingen die Expedition schließlich zur Umkehr. Alles geht allerdings gut aus und John erweist sich als fähiger Kommandant, weswegen es für ihn auch direkt 1819 zurück in die Arktis geht. Er erhält das Kommando über eine Expedition, die die Nordküste des amerikanischen Kontinents kartieren soll. Obwohl diese Forschungen zumeist an Land stattfinden, gibt es auch immer wieder kleine Versuche und Vorstöße mit kleinen Booten und Schiffen, einen Weg durch die legendäre Nordwestpassage zu finden. Obwohl man tatsächlich große Teile der Küste erfolgreich erstmals kartiert, nämlich insgesamt 550 Seemeilen, erweisen sich die Pelzhändler, die man angeheuert hatte, um die Männer mit Nahrung und Ausrüstung zu versorgen, als unzuverlässig. Auch haben weder John Franklin noch seine Leute irgendwelche Erfahrungen damit, in der Wildnis zu überleben. Schließlich kommt es so weit, dass man sich nur noch von Tierhäuten, Knochen und Schuhleder ernähren kann. Rettung erreicht die kleine Gruppe schließlich 1822 durch das Eintreffen einer Rettungsmannschaft. Aber leider kommt die Hilfe für elf der 19 Männer der Expedition zu spät. Sie waren an Hunger, Kälte und Gewalt unter den Männern gestorben. Zurück in London spalten sich die Meinungen über John Franklin. Schnell kennt ihn die Öffentlichkeit als den Mann, der seine Stiefel aß, und man kritisiert ihn für den Verlust der elf Menschen. Allerdings akzeptiert man auch, dass Heldentaten Opfer erfordern. Und das stetige Bestreben der Expedition, die Nordwestpassage zu finden, wird als Ausdruck von Mut und Patriotismus gesehen. Nun wieder zu Hause in England heiratet John die Poetin Eleanor Ann Porden und die beiden bekommen 1824 eine Tochter, die sie Eleanor Isabella nennen. Und so lebt man auch eine Weile gemeinsam in England, bis John im Jahre 1825 erneut zu einer Expedition in die Arktis aufbricht. Aus seiner missglückten letzten Expedition hat er gelernt, dieses Mal ist man viel besser vorbereitet – Schon im Voraus wurden Nahrungsmitteldepots entlang der geplanten Route ausgelegt. Allerdings erhält John noch auf der Reise nach Nordamerika eine traurige Nachricht. Seine Frau ist an Tuberkulose verstorben. Zutiefst geknickt setzt er die Reise fort und die Expedition wird ein voller Erfolg. Zwei Jahre lang vermessen und kartieren Franklin und seine Leute 2000 Kilometer der nordamerikanischen Küstenlinie. Bei seiner Rückkehr wird er zum Kapitän, befördert und als Held gefeiert. Er veröffentlicht Berichte seiner Expeditionen und erhält viel Anerkennung von der Wissenschaft und auch der allgemeinen Bevölkerung. John Franklin ist mittlerweile eine Person, die man kennt, ein englischer Nationalheld. 1828, dann heiratet er ein zweites Mal, und zwar Jane Griffin. Jane war eine beeindruckende Frau, die viele Interessen mit John gemeinsam hatte. Und sie stand ihm auch in seinem Entdeckergeist in nichts nach. Jane wird am 4. Dezember 1791 in London geboren, ist bei der Hochzeit also 37 Jahre alt, John 43. Tatsächlich war Jane eine Freundin von Johns erster Frau gewesen. Jane war die Tochter eines reichen Seidenfabrikanten, der sie schon von Kindheit an immer sehr gefördert und unterstützt hat. Allerdings war es für Mädchen zur damaligen Zeit sehr schwierig, Bildung zu erhalten. Und nur durch die Unterstützung ihres Vaters und der Tatsache, dass sie zu Hause unterrichtet wurde, bekam Jane eine herausragende Bildung für ihre Zeit. Sie liebte es, Zeitlebens zu schreiben und Zeitgenossen bezeichnen sie als weitest gereiste Frau der viktorianischen Zeit. Schon in ihrer Jugend hatte sie mit ihrer Familie zahlreiche Länder Europas bereist und reiste im Verlauf ihres Lebens später noch nach Nordamerika, Asien, Australien und Neuseeland, Sie bestieg Berge und reiste auf Schiffen, auf Kamelen und in Sänften, wie schön beschrieben wurde. Kurzum war sie eine wirklich ungewöhnliche, mutige und unabhängige Frau für ihre Zeit. Dass Franklin sie liebt und sie ihn, macht ihn irgendwie sympathischer in meinen Augen. Das stimmt. Nach ihrer Hochzeit erhält John 1829 den Ritterschlag und dadurch werden die beiden Lord und Lady Franklin nach einer Zeit als Kommandeur eines Patrouillenschiffs im Mittelmeer während des griechischen Unabhängigkeitskrieges, wobei Jane John übrigens begleitet und während seiner Unternehmungen im Mittelmeer in Griechenland auf Entdeckungsreise geht, ziehen die beiden und Johns Tochter Eleanor Isabella nach Van Diemen's Land, dem heutigen Tasmanien, in eine englische Strafkolonie, zu deren Gouverneur John 1836 ernannt wird. Dort bleibt die Familie auch bis 1843 und während ihrer Zeit dort versucht John zahlreiche politische und soziale Reformen durchzuführen, womit er allerdings scheitern sollte. Kaum zurück in London hört John dann von den Plänen der Admiralität, nochmals eine Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage in die Arktis zu schicken. Sofort ist sein Ehrgeiz wieder geweckt und er bietet sich an, das Kommando zu übernehmen. Es war aber so, dass man eigentlich lieber Franklins Freund Sir John Ross oder Captain Sir William Edward Perry für den Job haben wollte, die beide ebenfalls sehr erfahrene Polarforscher waren. Allerdings lehnten beide das Angebot ab. Und so fällt die Wahl tatsächlich in Ermangelung passender Alternativen auf John Franklin, obwohl man wegen seines Alters von 58 Jahren Zweifel daran hatte, ob er geeignet war, die Expedition zu leiten. Allerdings ist die Entscheidung in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Wir haben ja gehört, wie viel Erfahrung John mitbrachte und dass er tatsächlich schon öfter in der Arktis unterwegs gewesen war und dort Entdeckungsreisen unternommen hatte. Allerdings nicht so sehr auf der Suche nach der Nordwestpassage, zumindest nicht in großen Schiffen und er hatte auch wenig Erfahrung mit dem ewigen Eis im arktischen Meer. Aber Franklin war bei dieser Expedition ja nicht allein und plante die Expedition auch nicht allein. Also viel der Planung wurde auch von der Admiralität im Vorfeld unternommen. Aus Aussagen von Zeitgenossen wissen wir, dass Franklin ein freundlicher Mensch gewesen sein soll. Man beschrieb ihn als gerecht und leicht im Umgang Außerdem habe er sehr gerne gutes Essen gemocht und er hat es geliebt, beim Essen von seinen bisherigen Expeditionsfahrten zu erzählen. Also an und für sich war Franklin schon jemand, den man mochte und mit dem die Männer auch gerne gearbeitet haben, nach allen Aussagen, die man so finden konnte.
0: Und dieser von dir sehr schön beschriebene Sir John Franklin erhält dann von der Admiralität am 5. Mai 1845 die offizielle Order. Die Schiffe, die ich vorhin schon beschrieben habe, die HMS Terra und die HMS Erebus, werden für die wirklich beschwerliche und vermutlich auch lange Fahrt, man rechnete mit einer Expeditionsdauer von circa zwei Jahren mindestens, besonders aus- und aufgerüstet. Die Schiffe erhalten mächtige Dampfantriebe und auch Zentralheizungen. Die Dampflokomotive, welche beispielsweise in die Erebus eingesetzt wurde, wog 15 Tonnen und schaffte 25 PS. Es werden Wasserentsalzungsanlagen eingebaut und die ohnehin schon verstärkten Rümpfe der beiden Schiffe werden zusätzlich mit Eichenholz und Eisenplatten verkleidet, um dem scharfen Packeis noch besser standzuhalten. Und ihr müsst euch vor Augen halten, das waren Schiffe, die schon mal in der Arktis gekreuzt hatten. Mhm. Und dennoch hat man hier alles versucht, um im Grunde die Schiffe bestmöglichst auszurüsten. Die Times berichtet am 12. Mai 1845 darüber, Zitat, Die Lord Commissioners der Admiralität haben in jeder Hinsicht aufs Großzügigste für die Bequemlichkeit der Offiziere und Mannschaften der Expedition gesorgt, die mit den Annehmlichkeiten einer Schiffsschraube und allen Errungenschaften der modernen Wissenschaft ausgerüstet von großen Erfolgen begleitet sein möge. Zitat Ende. Es wird Proviant für mindestens drei Jahre eingeladen, zur Sicherheit. Darunter sind 62 Tonnen Mehl, ca. 8000 Konservendosen mit eingekochtem Fleisch, Suppe und Gemüse, 3 Tonnen Tabak, fast 17.000 Liter Schnaps, rund 900 Liter Wein, 4 Tonnen Schokolade, 1 Tonne Tee, 1,5 Tonnen Seife, über eine Tonne Kerzen, über 4200 Liter Zitronensaft, um gegen den Skorbut vorzubeugen, mhm. und 400 Zinnbüchsen, die, Zitat aus der österreichischen Zeitung Österreichischer Beobachter von 1845, nach und nach mit Papieren, welche in sechs Sprachen geschrieben, interessante, geografische und sonstige Notizen enthalten werden, wohlverriegelt über Bord geworfen werden sollen, um von den sie auffindenden Schiffen an die Admiralität zu London, an welche ihre Adresse lauten wird, befördert zu werden. Zitat Ende. Also, dies war die geplante Art der Kommunikation mit der Admiralität und auch dem Rest der Welt. Zu einer Zeit ohne Techniken wie Telegrafie, Funk, geschweige denn Internet an Bord. Gegen aufkommende Langeweile gibt es auf den Schiffen auch eine Bibliothek mit insgesamt fast 3000 Büchern und je Schiff, eine Drehorgel. Zur Ausrüstung zählen auch Instrumente für wissenschaftliche Untersuchungen und ein Daguerreotypie-Apparat. Wir hatten ja schon in mehreren Folgen über diese Form der frühen Fotografie gesprochen. Hm. Die Schiffe sind damit voller Hightech der damaligen Zeit bis unter die Planken und vermitteln den Zeitgenossen das Gefühl von technischer Überlegenheit. Ein Gefühl, das fast 70 Jahre später den Passagieren eines anderen Schiffes unter britischer Flagge, das wir, denke ich, alle kennen, zum Verhängnis werden sollte. Mhm. Jedes Schiff wird von einem Mann geführt. Das heißt, Franklin war der Leiter der Expedition und auf dem Flaggschiff untergebracht, auf der HMS Erebus. Aber jedes Schiff wird nochmal darüber hinaus von einem Kapitän, von einem ersten Offizier geführt. Und an der Spitze der HMS Terror steht der erfahrene Kapitän Francis Roden Moira Crozier. Crozier war
1: auch der Zweite in der Rangfolge der Expedition, das heißt also, er war der Stellvertreter John Franklins. Crozier selbst wurde am 17. September 1796 in Banbridge in Irland geboren. Er war der Sohn eines Anwalts und wächst in guten Verhältnissen auf, was ihm auch dem Standgemäß eine exzellente Schulbildung beschert. Nichtsdestotrotz möchte Francis aber nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten und Anwalt werden. Mit 13 Jahren geht er 1810 zur Marine und wird als Schiffsjunge in den Krieg gegen Napoleon verwickelt. Auch er fällt 1815 nach Ende des Krieges in ein tiefes Loch. Und auch er geht dann auf Forschungsreisen. 1821 ist er Teil der Crew von Captain Edward Perry auf einer Expedition zur Suche nach der Nordwestpassage. Perry ist einer der bedeutendsten Polarforscher der viktorianischen Zeit und dafür bekannt, zahlreiche Methoden entwickelt und verbessert zu haben, das Überleben der Mannschaft in den langen, kalten, dunklen Wintern zu sichern. Die Expedition, die 1821 startete, verbringt insgesamt zwei Winter in der Region und Crozier freundet sich mit einem anderen Kadetten an Bord, nämlich James Clark Ross an. Auch macht er wissenschaftliche Untersuchungen zum Magnetismus und das ist etwas, das ihn während seiner gesamten Karriere begleiten wird. In einigen Begegnungen mit Inuit lernt er außerdem etwas Inuktitut, also die Sprache der Inuit. 1823 kehrt man mit zahlreichen neuen Erkenntnissen über die Region nach England zurück. Nur um 1824 direkt wieder aufzubrechen. Diese Expedition geht weniger gut aus. Eins der zwei Schiffe, die Fury, wird durch Eis schwer beschädigt und muss an der Küste von Somerset Island zurückgelassen werden. Das zweite Schiff, die Heckler, trägt die gesamte Mannschaft zurück nach Schottland. Francis Crozier wird daraufhin zum Leutnant befördert und er wird auch zu einem Mitglied der Royal Society, was dafür spricht, dass seine Forschungen im Bereich des Magnetismus tatsächlich Anerkennung fanden. Das war überhaupt ein Feld, das zur damaligen Zeit sehr wichtig war. Man hatte das gerade so für sich entdeckt. Das Magnetfeld der Erde war noch überhaupt nicht ausreichend erforscht und so waren diese Forschungen, die man in der Nähe der Polregionen vornahm, wirklich von äußerster wissenschaftlicher Bedeutung. Im April 1827 geht Francis Crozier erneut mit Perry auf Expedition in die Arktis. Und auch sein Freund James Ross ist wieder dabei. Man versucht erfolglos über das Land und auf dem Seeweg den Nordpol zu erreichen. Schon nach vier Monaten ist die Expedition leider nicht erfolgreich beendet. 1839 dann geht es in einer weiteren Expedition ans andere Ende der Welt. Diesmal unter der Leitung von James Ross geht es in die Antarktis, wie du ja schon erwähnt hattest. Und Francis, der mittlerweile zum Kapitän befördert wurde, ist Kommandant eines der zwei Schiffe, nämlich der Terror. Ross selbst kommandiert die Erebus, die auch hier schon zusammen mit der Terror auf Reise geht. Auf ihrer Reise machen sie übrigens auch in Van Diemen's Land halt, also Tasmanien, wo sie John Franklin kennenlernen und mit ihm auch eine Freundschaft etablieren. Dort trifft Francis auch dessen Nichte, also Franklins Nichte, Sophia, und verliebt sich unsterblich. Er wird im Laufe der Zeit Sophia mehrere Heiratsanträge machen, doch leider lehnte diese alle ab. Im Gegensatz zu seinen Liebesbemühungen war die Expedition allerdings ein Riesenerfolg. Sie kommen so weit wie noch niemand zuvor und entdecken den magnetischen Südpol. Auch heute noch kann man übrigens ganz deutlich den Erfolg dieser Expedition sehen, wenn man sich mal die Geographie des Südpols anschaut. Da findet man nämlich zum Beispiel das Ross Shelf-Eis, den Mount Erebus, den Mount Terror und das Cape Crozier. Es ist also gar nicht verwunderlich, dass man auch für die Franklin-Expedition Francis Crozier als Kapitän der HMS Terror einsetzt. Und auch nicht, dass man es gerne gesehen hätte, dass der erfolgreiche, erfahrene Ross die Expedition leitet. Doch der lehnt ab und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Aus Briefen von Francis, die er später an Ross schreiben wird, davon werden wir auch noch einen kleinen Auszug hören, wissen wir, wie sehr er sich gewünscht hätte, wieder mit Ross zu segeln. Also die beiden waren ein sehr gutes Team. Es wird aber vermutet, dass Francis Crozier vielleicht auf diese Fahrt ging, obwohl er eigentlich lieber bei Ross geblieben wäre, weil Sophia, also die Nichte von John Franklin, ihn darum gebeten hatte, ein wenig auf ihren Onkel aufzupassen und er deswegen, um ihre Liebe zu gewinnen, mit Franklin auf Reise ging. Mhm. Aber ob dem so ist oder das mehr so eine romantische Vorstellung ist, kann man natürlich heute nicht mehr sagen.
0: Und während dieser wirklich erfahrene Seemann die hms Terror befehligt, wird die HMS Erebus auf der für uns jetzt relevanten Expedition vom ersten Offizier James Fitzjames befehligt. Fitzjames ist im Vergleich zu den anderen
1: Männern noch sehr jung, nämlich um die 32, 33 Jahre alt und er ist auch ein wenig schwer zu fassen. Seine Familienverhältnisse sind alle etwas fragwürdig. Inwiefern? Also es war wahrscheinlich so, dass es sich bei James Fitzjames um ein uneheliches Kind handelte, das eben nicht in seiner Ursprungsfamilie aufwuchs, sondern weggegeben wurde und er machte selber auch immer ein riesiges Geheimnis daraus. Also es war so, dass er selbst auf den Formularen, die er ausfüllen musste von der Admiralität, bevor es auf Reisen ging, niemals seine Familie ausfüllte. Er gab es einfach nicht an. Keine Angaben zu den Eltern, keine Angaben noch nicht mal zu seinem Geburtsdatum. Ganz spannend eigentlich in offiziellen iriös. Dokumenten. Ja, wirklich ein wenig. Ja, und so gab es auch eigentlich immer nur Spekulationen darüber, wer James Fitzjames nun eigentlich war und wo er herkam. Dann hat allerdings William Battersby sein Buch James Fitzjames, The Mystery Man of the Franklin Expedition <lacht> geschrieben und im Zuge dessen so einiges herausgefunden. Wahrscheinlich wurde James Fitz James am 27. Juli 1813 geboren, vielleicht in Portugal und wird schließlich in London getauft. Er war wahrscheinlich der uneheliche Sohn von Sir James Gambier oder Gambier, das war ursprünglich mal eine französische Familie, mhm. mit einer bürgerlichen Frau, das ist anzunehmen, oder mit der unverheirateten Tochter eines anderen adligen Hochgestellten. Auf jeden Fall wohl unverheiratet. Und 1815, also mit zwei Jahren, wird James FitzJames von Robert und Louisa Cunningham aufgenommen. In welchem Verhältnis die beiden zu ihm standen, kann man nicht klären. Man liest in älteren Werken noch oft, es seien sein Onkel und seine Tante gewesen. Dem ist aber wohl nicht so, also nicht biologisch verwandt. Allerdings war es so, dass James ein sehr enges Verhältnis mit seinem, naja, Ziehbruder William, also dem Sohn von Robert und Lisa Cunningham, aufbaute während seiner Kindheit und auch Zeit seines Lebens behalten sollte. Also später schreibt er von Bord der Erebus Briefe an die Frau dieses Bruders, mit der mhm. er auch ein sehr enges Verhältnis hat. Also das war wohl so seine engste Bezugsperson. Er wächst in Watford und später Abbott's Langley in sehr wohlhabenden Verhältnissen auf, und erhält deswegen ebenfalls eine ausgezeichnete Schulbildung. Auch er geht 1825 mit zwölf Jahren zur Marine. Er dient allerdings nur für drei Jahre und kehrt dann zur Familie zurück, um seine Ausbildung fortzusetzen. Nachdem er das erfolgreich erledigt hat, kehrt er 1830 dann zurück auf See. Er dient auf verschiedenen Schiffen, bis er 1834 an einer Expedition zur Erschließung des Euphrats unter Colonel Francis Roden Charney teilnimmt. Und später, 1841 bis 1842, war er als Leutnant an Bord der HMS Cornwallis im Opiumkrieg eingesetzt. Mhm. Er arbeitet dort bereits mit einigen Männern zusammen, die später auch bei der Franklin-Expedition dabei sein sollten, nämlich... Unter anderem George Henry Hodgson, der auf der Franklin-Expedition als Leutnant dabei war, und Charles Frederick DeVoe, der als Mat die Franklin-Expedition begleiten sollte. 1842 wird er dann nach seinem erfolgreichen Einsatz im Opiumkrieg zum Kapitän befördert und übernimmt das Kommando über die HMS Clio. Als er schließlich nach England zurückkehrt, hört auch er von der geplanten Expedition in die Arktis auf der Suche nach der Nordwestpassage. Er will unbedingt dabei sein. Er schlägt sogar vor, er könne ja die Expedition leiten. Allerdings wird er nur Kommandant der Erebus. Und Franklin wird der Kapitän der Erebus und der Leiter der Expedition. Es ist aber wirklich interessant, dass dieser junge Mann überhaupt auf die Idee kam, vorzuschlagen, er könne ja diese Expedition leiten. Durchaus. Es ist wohl so, dass er ausgesprochen gute Verhältnisse hatte innerhalb der Admiralität. Also Freunde in guten Positionen. Er war wohl jemand, der sich eher durch, naja, familiäre Verbundenheiten, Freundschaften und Gefälligkeiten einen Weg als denn durch viel Erfahrung.
0: Also Vitamin B, wie wir heute sagen würden.
1: Ja, genau. Zumindest was eben Polarforschung angeht. Da hat er ja, mhm. wie wir gerade gehört haben,
0: überhaupt keine Erfahrung. Und erst recht nicht im Vergleich zu den beiden deutlich erfahreneren Offizieren Franklin und Crozier. Und
1: die einzigen Male, dass er wirklich Kapitän über ein Schiff war, waren alle in ganz anderen Klimazonen also alle in warmen Klimazonen. Da gab es natürlich auch Probleme, aber ganz anderer Natur. Also das war jemand, der auf jeden Fall die Gefahren dieser Expedition nicht so einschätzen konnte wie die anderen. Aber wie dem auch sei, sei es aufgrund von Beziehungen oder weil man ihn wirklich für äußerst fähig hielt, James Fitzjames wird Kommandant der Erebus. Und er wird tatsächlich von allen Zeitgenossen als ein sehr, naja, angenehmer Mensch beschrieben, mit einem großen Sinn für Humor, Jemand, der Alleinunterhalter ist, jemand, der viel und gerne von sich redet, der gerne spielt und der immer so ein kleines Lächeln im Auge hat. Also jemand, der nicht so ernsthaft an die Dinge herangeht, wie vielleicht mhm. andere Menschen auf dieser Reise. Wie zum Beispiel Crozier, der eher als ernsthafter Mensch sehr bedacht, sehr nachdenklich beschrieben wird. Also die beiden waren schon mal von sich aus sehr unterschiedliche Charaktere. Und es war wohl so, dass sich James Fitzjames auch um einiges besser mit John Franklin verstand als mit Francis Crozier, was einfach schon an den Charakterzügen der Herren lag. Mhm.
0: Ja, und diese drei Herren bildeten das Leitungsteam der Expedition. Zusammen mit weiteren 131 Menschen bilden sie die gesamte Expedition, die aufbrechen sollte. Wir haben nun hier auf zwei Schiffen verteilt, 134 Männer, eine große Menge an Ausrüstung, wie ihr schon gehört habt. Und diese ganzen Menschen und Proviant und andere Gegenstände mussten halt unter Deck in irgendeiner Form der beiden Schiffe verstaut werden. Vor allem zu Beginn der Reise, wenn man noch nicht ansatzweise angefangen hatte, den Proviant zu essen und zu konsumieren. Der Platz ist also begrenzt und die Mannschaft richtet sich wohl dort ein mit ihren Hängematten, wo sie einfach Platz fanden. Nur Franklins Kabine auf der Erebus ist wohl etwas größer, die anderen Kabinen der Offiziere sind wirklich relativ kleine ja, Zimmer, kann man schon fast nicht sagen, es sind wirklich ganz, ganz kleine Kammern. Am Vorabend der Abreise, am Sonntag, dem 18. Mai 1845, liest John Franklin dann auch das erste Mal für diese auserlesene Mannschaft. Ihr habt ja schon gehört, das sind wirklich im Grunde eigentlich alles sehr, sehr gut ausgebildete Männer mhm. gewesen, die hier am Start sind. Das erste Mal die Messe. Am Montag dann, dem 19. Mai, beginnen die beiden Schiffe mit ihrer 134-köpfigen Besatzung plus dem Hund Neptune und dem Affen Jacko mhm. ihre Reise über die Themse von Woolwich im Südosten Londons.
1: Weil natürlich auch diese Mitfahrer nicht unwichtig sind, wollen wir ganz kurz auch noch so ein paar <lacht> Eckdaten zu den Tieren auf den Schiffen geben. Und zwar fährt der Hund Neptune, den du ja gerade schon vorgestellt hast, auf der Erebus mit. Er ist ein Geschenk von Lady Franklin und ein Neufundländer, also auch kein ganz kleines Tier. Mm -mm. Er war aber schon alt und deswegen sehr ruhig und angenehm und die Mannschaft der Erebus liebt das Tier und Franklin erwähnt ihn tatsächlich sehr oft in den Briefen nach Hause. Er war also wirklich ein Quell großer Freude für die Besatzung. Und das Gleiche kann man wirklich auch für das kleine Kapuzineräffchen Jacko sagen. Sie, es war nämlich ein Mädchen, war auch ein Geschenk von Lady Franklin. Und sie soll sehr diebisch gewesen sein, aber dabei so amüsant, dass die Männer sie abgöttisch liebten. Deswegen nähten sie ihr auch verschiedene Kleidungsstücke, und teilweise wird eben auch mit dem Bekleidungszustand des Äffchens die Temperatur beschrieben. So haben wir aus einem Brief in die Heimat die Aussage, dass das Äffchen sich jetzt eine Jacke angezogen habe. Es sei also sehr kalt. Hm. Außerdem gibt es an Bord auch noch eine Katze, aber die hat leider keinen Namen, denn das war eine Arbeitskatze, die da war, um Mäuse von der... Fracht
0: fernzuhalten. Ja, naja, es waren zwar große Schiffe, aber sie sind natürlich nicht ansatzweise das, was ein Affe und/oder ein Hund in dem Sinne erwarten sollten. Mhm. Also, von daher ist die artgerechte Haltung hier eher ja wahrscheinlich von minderer Qualität, würde ich mal vermuten. Ja. nichtsdestotrotz schlägt mein Herz für diese beiden Mitglieder der Crew.
1: Ja, unbedingt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das für die Männer der Besatzung auch einen großen Unterschied gemacht hat. Ja. Man
0: weiß ja, wie gut Haustiere einem auch tun. Vor allen Dingen, wenn klar war, dass du vermutlich zwei bis drei Jahre plus X in relativer Dunkelheit, Diesigkeit, bei sehr, sehr niedrigen Temperaturen, mhm. dann auch begrenzten Lebensmittelmengen, daher natürlich auch der Schnaps, der Alkohol und die Schokolade, unterwegs sein wirst, wie wichtig es ist, dass du eine Begleitung hast, die deine Stimmung hebt. Und wenn das vielleicht deine Mitmenschen nicht sind, dann sind das ja in jedem Fällen die Tiere, die du dabei hast.
1: Ja, genau. Und man kann sich vielleicht auch einfach mal zurückziehen und ein bisschen ja. den Hund streicheln, wenn es einem nicht so
0: gut geht. Die London Times berichtet zur Abfahrt der beiden Schiffe dann im Mai 1845, Zitat, Unter der gesamten Bevölkerung dieses Landes, vom einfachen Bürger bis zu den Spitzen der Regierung, scheint es nur einen Wunsch zu geben, dass das Unternehmen, welches unsere Offiziere und Mannschaften in Angriff genommen haben, von Erfolg gekrönt sei und dass die tapferen Seeleute gesund und ruhmreich in ihre Heimat zurückkehren mögen. Zitat Ende. Nach einem kurzen Stopp in Greenhithe, um Instrumente an Bord richten zu lassen, brechen die Männer schließlich in Richtung Ärmelkanal auf. Und ihr merkt, die ganze Stimmung im Land ja, zeigte eigentlich Richtung Erfolg, zeigte eigentlich darauf, dass es klar war, diese erlesene Gruppe von Männern die alle wirklich eine beeindruckende Vita hatten. Das muss funktionieren, dass sie diese Nordwestpassage jetzt finden, egal wie lange es kosten würde. Mhm. Zudem sind die Schiffe extrem ausgestattet. Man hat quasi alles reingepackt, was damals Hightech-mäßig zur Verfügung stand. Wenn das jetzt nicht klappt, das war eigentlich gar nicht im Bereich des Möglichen.
1: Also das hatte schon vorher eine unglaubliche Öffentlichkeitswirksamkeit. Ja. Auch mit den Daguerreotypien. Ne? Das war ja alles noch ein relativ neuer Prozess zu der Zeit. Das hatten wir ja schon mal gehört. Und es war so, dass 14 der 24 Offiziere vor Abfahrt eine Daguerreotypie von sich angefertigt bekamen und diese wurde dann auch an die Presse gegeben und wurde veröffentlicht, in der Öffentlichkeit gezeigt. Und das war tatsächlich noch so neu, das Verfahren, dass das die einzigen Bilder sind, die wir von diesen Menschen zumeist haben. Es gibt ein ganz paar, wo es vorher schon mal welche gab. Mhm. Aber John Franklin zum Beispiel ist nur auf dieser einen der Gereotypie für uns in einem Foto
0: sichtbar. Und die werdet ihr auch auf unserem Instagram-Kanal sehen, wenn ihr das hier hört. Mhm. Doch bald nach dem Auslaufen der Schiffe und Verlassen des britischen Mutterlandes werden die Informationen über die Geschehnisse an Bord dünn. Wir wissen noch, dass die Barretto Junior, ein Frachtschiff, die beiden Schiffe mit zusätzlichem Proviant, darunter etwa zehn lebende Ochsen, bis vor Grönland begleitet. Dort werden die Ochsen dann geschlachtet und das Fleisch mit der anderen Fracht, das man noch bei sich führte, auf die Erebus und die Terror verteilt. Dort entscheiden sich aber wohl auch einige aus der Mannschaft, am 12. Juli 1845 die Schiffe zu verlassen. Vermutlich vier oder fünf Wahrscheinlich kranke Männer, wir wissen es nicht ganz genau, die entscheiden, auf der Barretto Junior nach England nach Hause zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt soll die Stimmung, zumindest wird das bis heute so tradiert, an Bord der beiden Schiffe noch relativ gut gewesen sein. Alles verlief wohl bis dahin nach Plan. Allerdings gab es auch schon erste Stimmen, die leise Zweifel äußerten.
1: So haben wir einen Brief von Francis Crozier an seinen Freund James Ross vom 9. Juli 1845, den ich hier mal in Auszügen vorlesen werde. Crozier berichtet zunächst kurz über die Vorgänge und Arbeiten, die sie bis dahin verrichtet haben, wie alles läuft, wie man alles eingeräumt hatte. Dann geht es zu persönlicheren Einschätzungen über. Zitat, wie ich dich vermisse. Ich kann es nicht ertragen, an Bord der Erebus zu gehen. Sir John ist sehr freundlich und würde jeden Abend mit mir dinieren, wenn ich hinginge. Er hat jeden Tag Fitz James und zwei Offiziere dort. Dann beschreibt er kurz, dass alle Vorbereitungen gut laufen und dass die Mannschaft guter Dinge sei, wie du ja schon eben berichtet hattest. Mhm. Schließt dann aber nochmal an, Zitat. Was ich fürchte ist, dass wir, weil wir so spät dran sind, keine Zeit haben werden, uns umzusehen und uns selbst ein Urteil zu bilden, sondern ins Eis geraten und ein zweites 1824 draus machen. James, ich wünschte, du wärst hier, dann hätte ich keine Zweifel daran, dass wir den vernünftigen Kurs einschlagen. Zitat Ende. Und dieser Brief gelangt dann auf dem Frachtschiff, das sich auf den Weg zurück nach England macht, zu James Ross, der sich aufgrund dieser Worte schon anfängt, ein wenig Sorgen zu machen.
0: Das nächste Mal hören wir danach von den beiden Schiffen am 28. Juli. Da werden die beiden nämlich mit ihrer nun noch 129 Mann starken Mannschaft von zwei Walfängern gesehen, wie sie von Grönland aus in Richtung Lancaster Sound segeln auf den östlichen Eingang der Nordwestpassage zu. Nicht lange danach endet der bis dahin kartografierte Bereich. Im Dezember 1845, also fast sechs Monate später, berichten Zeitungen noch, dass man Berichte von den Schiffen von Mitte August erhalten habe. Doch danach verliert sich die Spur der Expedition. Für Tage, für Wochen, für Monate und schließlich für Jahre. Was man damals nicht wissen konnte, in diesem Jahr 1845 war das Eis auf Teilen der Strecke so dick wie nicht oft in den letzten 700 Jahren. Und keiner der 129 Männer sollte je zurückkehren. An dieser Stelle verlassen wir erst einmal die beiden Schiffe Terra und Erebus und kehren in der nächsten Folge zu ihnen zurück, in die Arktis und zu den tragischen Geschehnissen, die wohl nun folgen sollten. Hm. Wenn ihr bis dahin ungeduldig seid, was ich gut verstehen kann, dann schreibt uns doch, was ihr nun vermutet, was weiterhin geschieht oder widmet euch einer meiner heutigen Empfehlungen. Das ist zum einen die erste Staffel der fiktionalen Serie The Terror über die Franklin Expedition. Sie ist nicht immer ganz historisch korrekt und mit einer Prise Mystery gespickt. Ich fand sie jedoch sehr spannend und fühlte mich äußerst gut unterhalten. Und ich muss sagen, die haben eigentlich wirklich die historischen Charaktere recht gut getroffen. Ich war überrascht. Ja, vor allen Dingen, weil du dich lange geweigert hast, sie zu schauen.
1: Ja, und dann so lange gewartet, bis ich sie noch nicht zu Ende schauen konnte, die Staffel. Also ich werde das auf jeden Fall noch nachholen.
0: Aber ich finde auch, sie haben die Figuren wirklich sehr, sehr gut oder sehr, sehr nah auch an den historischen Figuren gezeichnet. Mhm. In den späteren Folgen wird es dann ein bisschen aktexiger. Nichtsdestotrotz fand ich es sehr spannend. Es ist sehr hochwertig gemacht und man bekommt ein richtiges Gefühl dafür, was eine solche Expedition bedeutete. Heute können wir ein ähnliches Gefühl nur damit verbinden, auf der ISS ein halbes Jahr auszuharren, aber sich vorzustellen, zwei bis drei, bis vier, bis fünf Jahre, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Kontakt zu euren Familien, in einer Welt aus Eis ausharren zu müssen. Mhm. Mit wenig Licht, sehr, sehr kalt, begrenztem Essen beziehungsweise begrenzte Abwechslung beim Essen. Das ist wirklich ein Zustand, der, glaube ich, schwer zu ertragen ist.
1: Ja, und ich finde es auch ganz interessant, dass ja öfter mal kritisiert wird oder so ein bisschen belächelt wird, dass die Expedition zum Beispiel eine Bibliothek an Bord hat, oder Musikinstrumente oder eben Tiere oder sonst irgendwelche, naja, Alltagsbequemlichkeiten, will ich es mal nennen. Dabei war das elementar wichtig. Ja. Also man kann gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig es war, wenn man jahrelang nur unter sich auf zwei kleinen Schiffen, also wenn so viele Männer drauf sind, sind sie klein, unterwegs ist wie wichtig es ist, dass man sich ablenken kann und dass man den Geist mit anderen Dingen beschäftigen kann als mit endlosem Weiß und endloser Lehre. Da ist ja nichts, nicht mal Bäume, also nichts, woran sich das Auge fängt. Und dann ist es so wichtig, dass man abtauchen kann in die Welt der Musik oder eines Romans oder der Wissenschaft oder was auch immer dann den Männern Freude bereitete. Und deswegen, finde ich, sind wir vielleicht manchmal etwas zu schnell mit unserem Urteil. Ach ja, die Briten, die brauchten ja ihren Tee und ihre Bücher und ihre Musikinstrumente. Das haben alle Expeditionen zu der damaligen Zeit mitgenommen und das war auch richtig so.
0: Und es ist auch bis heute in der Raumfahrt so, soweit ich weiß, dass es ganz interessante Studien auch dazu gibt, was mit Menschen passiert, die so lange isoliert sind, in einer relativ überschaubaren Gruppe und was man tun muss, damit die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Das darf man auch nicht vergessen, weil es gibt ja auch hier keinerlei Privatsphäre. Die einzigen, die so ein bisschen vier Wände um sich herum haben konnten, waren die Offiziere. Und alle anderen sind komplett dem ausgeliefert, was sie von ihrem Gegenüber mitbekommen.
1: Und die Hängematten waren wirklich so dicht nebeneinander gehängt, dass sich alles verbreitete. Mhm. Also Körpergerüche, aber auch Krankheiten, Geräusche. Also da gab es gar
0: keinen Abstand. Und über Hygiene, Körperhygiene mhm. auf einem Schiff. In der Arktis, sie hatten Heißwasserversorgung, das haben wir ja gehört. Nichtsdestotrotz ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir heute gewohnt sind. Und eine weitere Empfehlung, die ihr gerne mal angucken könnt bis zu unserer nächsten Folge mit dem Teil 2, ist ein relativ neues, also wirklich in den letzten Tagen erst erschienenes App-Game. Das heißt Inua. Mhm. Das ist ein klassisches point and click adventure das kennt ihr vielleicht von so Klassikern, so tollen Vorzeigespielen wie Monkey Island. Ja. Und dieses Spiel, das widmet sich sowohl der gegenwärtigen Forschung zur Franklin-Expedition als auch den Geschehnissen in den Jahren der Expedition und beleuchtet, was an Bord der verschollenen Schiffe möglicherweise geschah. Ach. Teils ist das Spiel sehr nah an den historischen Fakten, teils fiktional, es ist extrem liebevoll und wunderschön gemacht. Ich habe es noch nicht komplett durchgespielt, da es gerade erst rauskam. Es ist von Arte Experience und es ist definitiv eine Empfehlung von mir. Guckt euch das doch mal an, ob euch das gefallen könnte. Ich werde es auf jeden Fall hoffentlich bis zur nächsten Folge durchhaben. Mhm. Und fand es wirklich toll gemacht. Ich war ganz positiv überrascht zu sehen, dass tatsächlich einige der Figuren in den historischen Passagen Originalnamen tragen. Nicht alle tatsächlich, wenn man die Namen vergleicht mit den Namen, die wir haben von der Besatzungsliste, mhm. aber einige Namen sind original und da habe ich mich irgendwie jedes Mal diebisch gefreut, das festzustellen. Ja,
1: das ist bestimmt sehr schön und wir werden auch noch im Verlauf unserer weiteren Folgen einige weitere Besatzungsmitglieder ein bisschen besser kennenlernen, denn es gab ja noch so viel mehr Männer
0: an Bord dieser Schiffe. Ja, von daher hoffen wir an dieser Stelle, dass wir euch Lust gemacht haben darauf mehr wissen zu wollen über diese Expedition, mhm. dass ihr es trotzdem noch aushalten könnt bis zur nächsten Folge <lacht> und freuen uns sehr, wenn wir dann wieder die Gunst eurer Ohren haben. Ja,
1: genau. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Mal hier bei Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem historischen True Crime Podcast.